0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真珍,珍
1: 。我是老王，我是 DJ
0: 。今天我们来聊由一本小说集改编的一个电影，嗯、呃，就是村上春树的《没有女人的男人们》改编的《驾驶我的车》，呃嗯、这两个名字都好拗口啊。嗯嗯、<笑>对，
1: 是的，是一部开车的电影。<笑><笑>对对<笑>、嗯哦
2: <笑>我发现那个日本现在的那个电视剧也好，电影也好，名字都越来越长。嗯
1: ，
2: 我前两年我一个朋友推荐我看了一个日本的电视剧，叫《无法成为野兽的我们
1: 》。嗯
2: ，啊，据说还不错。呃，对，那个还挺好看的，因为它中间是喝，它是个喝啤酒的故事嘛。然后里面有各种各样的精酿啤酒，还蛮好的。我只是说，就是感觉现在你像这个什么没有女人的男人们啊。什么什么什么驾驶我的车，这名字都越来越长，越来越不像电影的名字。嗯，本身这个名字就有一个故事似的，就像一个故事似的
0: 。我但是我在想，我们是就疯了，你知道吗？就近期有点膨胀，随着粉<笑>粉丝的膨胀，我们也膨胀了，敢聊村上春树了，还敢在小宇宙聊
1: 。<笑>对,对对对对对
0: 。就是没没被骂够的节奏
1: 。村上是是一个很难聊的。嗯。因为他的他的小说想要说明的东西不明显，他不是一个像一些呃英国的或美国的那种硬硬汉小说这种，他要表达村上要表达的东西是很模糊的，嗯，像就,就像老王也在抱怨他这个隐喻到处都是隐喻，隐喻的我都不知道他在想说什么，是吧？嗯嗯，他但这就是他的风格，他其实想要表达是。人的复杂性，人的情绪或者人的这种心理上面的一些深层次的东西吧，也不是每一个人都会有这种情绪的，所以不是每个人都会喜欢村上的。很多人读了以后是没有共鸣的。嗯
0: ，我们先从他这本书开始说起吧。嗯，毕竟这个电影是从这个书籍，嗯嗯，以他为蓝本然后去拍摄的电影嘛。嗯其实这本书集在豆瓣上的评分不高。嗯嗯，第一个是看的人少，第二个就是它的评分大概就是我看推荐值只有67点多。嗯，我因为看这本书是 DJ 推荐我的，嗯、我那时候刚看完那个就是那个叫什么就骑士那本书刺、呃、那个叫什么刺杀骑士团长刺杀骑士,团长骑士对对对对对、嗯嗯嗯，刚看完那本书，我其实说实话那个书呢，呃。我不是不喜欢，但确实看得有点累。然后他就说：“嗯、你去看看这本书吧，挺，挺舒服的。”嗯，我还在想：“哎呀，村上村村上书让我看得舒服。我”我我还挺纳闷的。后来我就看了这本书了。我看完了以后，我先说我的感受啊。嗯啊、呃，我挺喜欢的。然后特别是里面有、嗯、有那么一两个小故事是可以称得上是特别喜欢的
1: 。啊，我来听听你喜欢的是哪几个故事？
0: 嗯、呃。我比较喜欢的就是，就是那个他总是偷窥的那个故事。我看一下他的名字啊，这个故事的名字叫《山鲁佐德
1: 》。对对对、嗯，是一个没什么意义的名字，可能作者想要表达什么意义，至少我们是不知道这个名字有什么意义。它只是里面的这个女主人公的名字，对吧？
2: 这个名字是应该是来自于那个《一千零一夜》的一
1: 个故事，《山鲁佐德、哦》是吧？里面有一篇，嗯、对，是的。我最早看的是台版的，台版这个名字翻成“雪哈拉沙德”，<笑>雪哈，雪哈是什么呢
0: ？这个故事讲的就是他在和一个男性在约会的过程当中，嗯、然后他就呃每一次会给他讲一个小故事，这个小故事还是有一定的连续性的，嗯、呃，然后他讲的这个故事就讲了他的前世是一条七鳃鳗，然后呢还讲了一个。就是他以前在是以前在高中的时候吧，对吧？对嗯嗯嗯，他暗恋了他们班的一个男生，突然来的暗恋，然后他就经常跑到这个男生家里去，呃，这个不能叫偷窥吧，就是跑到别人家里去睡在别人的床上，然后感受别人的温度，并且留下一样纪念品的这么一个小故事
1: 。对他带走一样东西，留下一样东西、
0: 嗯。我这个故事是最最喜欢的，嗯，就。所有的故事里面，非常非常喜欢这个故事，就是我我这个故事可能看了有好几遍，来回看了好几遍
1: 。对，这也是我很喜欢的一个故事，他的那种神秘感。你们这种变态少年，嗯，继续，还有啥？我觉得他就像一个嗯，突然的一个切面一样，切入一个生活的某一个状态的一瞬间，嗯、就是一个男的突然不知道是什么原因被监禁，或者出于自己的意愿待在一个房子里不再出来，然后有一个。中年妇女吧，三十多岁的，固定每个礼拜去给她送食物，然后跟她发生关系。发生关系完以后，这个女的会在床上跟他讲一个故事。那这个故事就是讲到她高中的时候，去心仪的男生家里偷偷潜入，然后去躺在他的床上，对吧？然后拿走他的一样东西，或也会留下一些跟他有一些密切关联的东西。那这个故事没有讲完，嗯，你你不知道这个男的为什么被。呃，困在这么一个房子里是吧？这是一个什么样的开始？你不知道前传，你也不知道后面，就是一个突然中间这么一段，就产生很多的联想。那为什么这个人会觉得自己前世是一个契塞曼？为什么他要潜入？但是他我觉得他在这个故事里面所表达的这种人类情绪是很有意思的。就是我是蛮有认同感的，就是说你对一个心仪的对象，你会或者说不是心仪的对象吧，就是对。另外一个人有一种好奇心，但你通过另外一种方式去接近他的生活，比如说像一个影子，像一个幽灵一样的到他的房间里，躺在他的床上翻他的书。像故事里说的是，这个女主年轻的时候，在这个男生的抽屉里拿走了他的什么一支铅笔，然后在他抽屉的深处留下了一根没有用过的卫生棉。<笑>呃、嗯，所有这些意象，我觉得这些意象这些东西结合在一起，给你一种很神秘的感觉，就让你一直去思考它为什么，呃、是这样，很有很有回味的一个故事了。嗯，先问
0: 老王，嗯、这个故事你你看了以后有什么特别的感受吗？还是你觉得就是一个故事
2: ？这个书这这个故事啊，我看下来是我感觉是最像短篇小说的一个故事。嗯，整个这本书里面呢，在我我我看来就不太像短篇小说。呃，除了这个故事之外，就像第 DJ 前面讲，就是没头没尾的。突然一个男的，然后有人来看他，嗯、结果完了以后还老给他讲一个奇奇怪怪的故事，然后没头没尾的又结束了。呃，这个是最符合我所我自己啊，就是读短篇小说的定义。我觉得这个就比较有味道，嗯、呃，所以我也比较嗯、呃、觉得这个故事还蛮有趣的，嗯、呃，这个故事还蛮有趣的、嗯。只不过就是我在读这个的时候，我就想起了好多其他的。书或者其他的故事，你比如说这里面，他就让我想起，又让我想起这个《纯真博物馆》那个男主人公，他偷偷摸摸的跑到别人家吃饭，然后偷偷摸摸的把人家里东西偷出来，还怕别人发现、嗯，然后又放回去一个他自己买的东西，对吧？嗯、结果他发现怎么家里的主人好像也不知道东西已经被人换过了，对吧？嗯嗯，我觉得他让我想起这个，然后呢，他又是这种每天晚上来给你讲个故事，他又像是一千零一夜。甚至，因为他中间讲的这个故事呢，嗯、又带有一些这个色情的意味，所以呢，他就又让我想起了那个《十日谈》，就是那个著名的黄色小说，嗯嗯、著名的黄色故事集，嗯嗯、对,对吧、嗯？所以我在读这个的时候，我就想起了好多奇奇怪怪的东西，所以我觉得这个还是嗯蛮有趣的一个故事。嗯嗯，这是我对它确
0: 实是很像一个小、嗯、小神话
2: 。对，是的，是的。就是没头没尾，嗯、哦，有一
0: 点东西，对，没头没尾，然后又很奇怪嗯，嗯，但是好像又很合理
2: ，合理吗？我是觉得，就像 DJ 前面在说的这个，嗯、你你们觉不觉得这个中间它似乎有一种虐恋的味道在里头？就是它有点像那个，就是我们以前说的那个苦月亮啊，就是那种 bitter moon 啊，这种，就是它带一点点的不太正常的就是人心里面感觉有一点点。怎么讲？就是你想把自己弄得疼一点，怎么讲？就有一点点虐恋。我觉得不一样，不一样,不一样。我觉得不
0: 一样，这个完全是不一样的。就是，呃，因为你像苦月亮啊这种虐恋，它有一个前提是为什么要虐吗？其实就是说，它要引起疼痛的原因，是因为这件事情对他的，嗯、呃，其实是有伤害的。但是在这个故事里面，嗯、其实是一个很很可爱的一个初恋的心动的一个小故事。我是觉得其实他把这种嗯心动的感觉，呃，抓得挺准确的，嗯，就是他很像是什么感觉呢？你如果说一定要类比的话，我觉得他更像是，当你喜欢一个人的时候，当你喜欢一个物件的时候，你你你觉得他可爱到想把它吃掉的那种感觉。对
2: ，就就对，就是这个意思。我我想我可能用念了，对、嗯、我想说的就是这个意思，就是、这个意思，对，想把它吃掉。
0: 对，想用咬一口吃掉它，吞在肚子肚子里，让它成为你的一部分，这种感觉
2: 。对，对对呃，我我为什么说它这个是个带点虐恋？你看啊，它就像你说的，它讲了一个比较纯真的，或者比较让人就是那种隐秘的小细节的那种故事，但是呢，它外面套的壳子是一个男的被关在那边。然后每天晚上那个女的来跟他上床，上完床以后给他讲一个纯情的故事。<笑>这个呢，我觉得就是它这个结构啊，它外面的结构是一个挺古怪的，嗯、挺像《十日谈》的那种那种结构，但是里面的又包了一个。有点像《
0: 十日谈》
2: 。对它里面呢又包了一个怎么讲纯情啊，或者是那种小心思啊，包了一些这种东西在里面。那这个结构是蛮有趣的，嗯
1: 。哎、嗯，我发现一就是这个故事其实是被用到电影里去了。用到那个驾驶我的，我就是因为这个故
0: 事被用到电影里，我气死
1: 了。问题是电影里对这个故事做了一个改编，它的结尾做了一个改编。小说里的结尾是他有一天去发现门锁换了，他进不去了。嗯，然后呢，他也就从此就放弃了再进入他们家的这个念头，这些，这个事情就到此为止了嘛。但是小说呃电影里面的改编是。这个女生有一天在这个男生的床上躺着滋味，这时候她听到下面的门开了，有人走上楼梯。对对对对,对上来的是一个小偷，嗯、呃，这个小偷想要强奸她，然后她就用铅笔、嗯，呃，插进了那个人的太阳穴，把那个小偷给杀死了。完了之后，她就离开了那个房子。但是从第二天开始，她发现这个男生的生活没有发生任何的改变，就是说，对他们家回到家里，发现有一个陌生的人躺在。他儿子的床上死在他儿子的床上，竟然这件事情没有引起任何的波澜，所有人都还在正常的生活着。然后他就回到那家人家的门口，发现上面装了摄像头，然后他就冲着，呃，那个摄像头大喊：“是我是我是我干的。”这种是一个另外传递了另外一种很特别的感觉。所以我觉得这个故事其实放放到电影里这样的改编还是蛮成功的，这个、改编是改得蛮好的。特别符合这个电影的这种调性，那种无力感。嗯，但是真真好像不满意，是吧？
0: 对你这么讲呢？因为是因因为我可能是要被人骂的。那个电影我真的是我真的看了三遍，我就一直停留在一个多小时，看不完，还,还差一个多小时，怎么也看不完，<笑>就就很生气。但是我我是看到这里的时候，我是超生气的。因为因为我特别喜欢这个小故事嘛，我就喜欢的看了那么多遍，嗯他、嗯、出现在电影里面，然后就就就一下子把这个故事整个都变掉了，就像你说的，他和他最初就是和那个书里面的故事完全表达的不是一件事儿了，所以给我气的
1: 。你看，在电影里面是谁最后揭秘了这个故事的结尾？首先，我们大概讲一下这个电影的背景，就是这个大概故事的背景，就是有一个男的，他是一个戏剧的一个编剧，他本身也是一个很成功的舞台剧演员。呃，他呢有一次发现他的妻子出轨，跟呃另外剧组的一个小鲜肉吧，呃，发生关系。完了，他也没说什么，因为他跟他老婆呢，很多年前有过一个小孩然后这个小孩在四岁的时候得肺炎死掉了，所以这件事之后，等于他们两个的关系，其实，在内心或者呃心灵的深处已经破裂了，就是产生了很大的一个问题，但表面上两个人还是非常的和睦，然后他们也过正常的夫妻的生活，呃，直到有一天他出门的时候，他老婆跟他说，晚上回到家，我想跟你聊一聊。OK， 然后他走了。等他回到家的时候呢，发现他的太太突发性的这个心脏的问题，已经已经去世了。所以从那之后，他就觉得非常的自责，他总觉得他欠他老婆很多东西，他觉得他有很多事情他是做的不对的。至于说他什么事情做的不对，这个其实我也后来在看电影的时候，包括看完之后一直在思考这个问题。OK，anyways，、okay, 到后来这个男生，这个男的，呃，大概四十多岁吧，呃，可能五十岁左右。接了一个戏剧节的编导的一个工作，那来应聘的演员里面呢，就有当时跟他太太发生关系的这个小鲜肉，呃，然后呢，他就把他招进来做这个剧组里面的演员之一。呃，有一天呢，他们那个那个年轻人呢约了他去喝酒，好，在喝酒的时候呢，这个年轻人跟他聊起，他们两个人都聊起他太太当时，呃，在发生跟男性发生关系之后，都会开始讲一个奇奇怪怪的故事。然后他，呃，会把这个故事，呃，慢慢写出来，变成一个，呃，戏剧作品或者说是舞台剧的作品。那他们两个同时都说到了这个齐塞曼的这个故事，就是谓前世的这个记忆，记忆中，然后包括，呃，潜入，呃，就是男生的家里啊，偷窥啊，这个整个前面一大段的故事。但是这个故事这个结尾，呃，这个先生说他不知道这个结尾，因为他太太从来没跟他说过。反而是那个年轻人，他说了这个故事的结尾。他说：“嗯，你太太有告诉过我这个故事的结尾。”我觉得这个电影很有趣的一点是，他很多好小细节的地方，其实是还是蛮有想法的。就是从原著来改编，他有导演有他自己的一些想法。就是说，为什么把这么有精彩的一个故事的结尾，让他的一个所谓的情敌，或者说他太太出轨的对象来告诉他，这本身对他也是一种冲击。也是一种刺激，呃，从我的角度来说，我觉得这个结尾是编排的还是蛮好的，嗯，好过村上原著里面的这个没有结尾的结尾
2: 、嗯。我们这次之所以说要聊这个的原因，其实是因为我前两天把这个电影看了一遍嘛，就是我那天把这个看了以后，我大概看了开头吧，看了个前二十分钟，哎，我就发现这个片子挺好的。就是他的音乐，我觉得其实是挺好的。然后他那个画面呀、啊嗯，慢悠悠的，哎，这个感觉挺好的。嗯、所以呢，我竟然这个电影长达三个小时吧，我竟然就、嗯、就这么絮絮叨叨的，我竟然就把它就看下去了。虽然我也是分了两
1: 次，因为确实太长了。这个电影的导演就是滨口龙介，其实是以拍长片著名的，他的很多电影都超级长的。我曾经看过他的一个电影，里面是讲一个什么，反正一群女的，然后参加戏剧社啊，什么什么。那个电影有大概六个钟头还是五个钟头，反正我觉就一边工作一边把它放在那里，把它看完的，就是特别长的这种电影嗯。嗯，反正我把这个看完以后呢，我就才想
2: 起、嗯嗯、我,我,我，我我还跟你们说了嘛，因为我知道你们俩去年就已经开始在聊这个电影，咱们去年有
1: 聊到过这个片子的。去年对，呃，我那个时候我没看吧？哦。
0: 去年我对去年我说了一样的话，我说我看不看不下去。
2: <笑>去年是特殊情况了，因为去年是在那那么沮丧的环呃这个外部环境下，然后你肯定看不了这么闷的电影嘛，嗯、那就所以我觉得那个时候看不完是情有可原的。我后来是看了这个电影以后，嗯，我跟你俩说完以后，然后你你们说这里有本小说的嘛，就是这个没有女人的男人们，嗯。嗯其实这本小说在我们家待了很长很长时间了，因为我们王树、我我们家王太他老人家是这个呃村上春树的忠实粉丝嘛，嗯，呃嗯，就是几乎村上春树在国内出的所有的书他都有全套的，嗯，所以这本书我记得在他床头柜上很早就已经出现了，然后但是我因为对村上春树就没什么兴趣，所以我就一直没读。因为看了这个电影以后呢，嗯、我就后来把才才说，嗯，我们聊一聊吧。然后，所以我就把这个小说拿来看了。反正前面那个话题也没说完，嗯、就是真真说她比较喜欢的是这个叫山鲁佐德的这个
1: 故事。对对对对
2: 对,对，我啊、嗯，我自己还是先听真真说吧。就真真，你先说完你的这个这个另外的,、嗯、其他喜欢的故事选三个吧，好吧？看
1: 我们有没有重叠的。嗯，第一个是。里面
0: 一共没几个啊
1: ，一共个。但是要我排名的事。嗯
0: 。第一个是山路佐德，嗯，然后第二个是独立器官，嗯，
1: 然后第三名
0: 是驾驶我的车，哦、嗯
1: 啊、哦，你这个排名跟我的稍微有点不太一样，嗯，哦，你是怎么样？我的第一名、第二名其实差不多，我觉得我是喜欢山路佐德跟昨天，然后第三名是驾驶我的车，但是我今天、哦、我这次重读了这本书，我其实发现。呃，牧野这个故事也挺好的，就是牧野给我的感觉不太一样，跟其他的这几篇不一样。牧野更像是村上长篇小说的味道，他讲的是一个男的、嗯，也是发现他太太出轨，然后呢就 OK， 他就离开了家。有一个呃上下两层的房子，下面是一个酒吧，上面是住人的嘛，然后他就把它盘下来了，然后他就开了店。种种种种吧，然后会有一个女的，呃，被她的男性伴侣虐待，然后晚上会突然来找她，然后两个人发生一下关系，然后就是说有一天他突然发现自己这个酒吧被神田说起来就是出现了一些问题，大概就是这样一个故事吧。他这个故事其实没有什么太多的这种故事性，或者说是这种奇思妙想，他给我的感觉更像是村上的长篇小说那种风格。就是，嗯，中山有很多长篇小说都是这样的，嗯、包括像那个《骑士团长》也是这样嘛。对我觉得这篇也还不错吧，就一定要排的话，算是前三或前四的感觉。嗯
2: ，那你们俩都说完了，我最后就嗯说出我的暴论。嗯、我的暴论就是，这是本烂书。
1: 哈<笑><笑>、哦、没问题。<笑>对不爱吃蛋糕的人来说，再好的蛋糕也是狗屎。对，我反正说实话了，因为我本
2: 身我也不太读村上春树嘛。<笑>对，呃呃，我当年读过的村上春树的那些小说，其实也都是迫于爱情的这个压力，所以因为王太是粉丝嘛，嗯、所以我也就只好为了套近乎，我把他过去比较有名的那些什么五五五啊，就是比较有名的那几本《雪羊冒险记》啊。嗯什么这些我都看过啊，《七鸟七鸟行庄录》，这些我都看过,、啊啊都看过嗯。但是呢，从此以后，就是自,自从这个追到手以后，我就就不用再去投喂了嘛，嗯、我就我就是没有再去读过他的东西，没有真的是没有再认真去读过他的东西。然后一直到这一次我去看他的这个、嗯、叫什么，就就这本小说了，《没有女人的男人们》。对，我是觉得他这本书呢，他是特别不。我我我我甚至有种感觉，就是村上春树在写这个东西的时候有点敷衍我，我我感觉它不像是小说，它更像是一种随笔或者是一种别的什么形式。反正另外一个呢，就是这本小说里面的故事都是现实主义故事，嗯、这个其实是他很少用的一种方式嘛。你就像包括他前面写的是我们说的所有的那些有名的小说、嗯，其实都是一些超现实的故事，对吧？那现在你说下来的话，可能我印象当中，他的现实版的故事，一个是那个挪威的森林，还有一个就是那个什么国境以西，太阳以南，那个算是一个现实的故事，嗯、就没有什么中间的奇奇怪怪的一些隐喻啊什么。但是呢，你看他在写这个现实故事的时候呢，就不太，我是觉得，不管是他选择的角度，还是说他的意象或者文笔，我反正觉得就读不出来小说的味道。呃，反而是在就像在给你讲一个讲一个道理似的，哦，嗯嗯，就是你看他通篇在讲的都是这些失去了女人的男人们是什么样的状态，嗯、对吧嗯？嗯，不管是老婆出轨也好，还是什么老婆死跑了也好，反正不管怎么样了，嗯，就是这些失去女人的男人们的这种状态。但是其实这些男人都是一个人，这些男人。面对这种处境的时候，其实他们只有一种方式，就是村上。我我的感觉啦，就是村上并没有在这些故事里面塑造出不同的人物面对同样的情景的时候，他有什么样的不同的处置方式？嗯、我说这个肯定是很武断的，嗯、就是说我感觉是都是很被动的。而且你看他在这个故事里面，嗯、他讲的呃有十四岁的小男生的故事，然后有这种三十多岁的男人的故事。嗯嗯然后到那个驾驶我的车里面那个男主人公大概是四十多岁的故事，四十七。但是，啊，但是现实情况是，村上春树自己，呃，已经七十多了。他几乎在他的所有的小说里面，他的男主人公一般来讲都是三十多岁，不超过四十岁的。那么我，所以我就是感觉村上春树的小说的这个空间太小了，始终是男性化的视角。而且是这种处于青壮年的男性化的视角，而且都是那种一个套路的。他的男主人公都是喜欢爵士乐的，都是喜欢听古典音乐的，最多听一点摇滚音乐的。嗯，怎么样怎么样？我感觉它不像是七八个故事，反而就像是一个人故一个人的不同阶段而已。而且这个人的，嗯，从头至尾的性格其实并没有多么大的发展。他自始至终就是，也不能说自始至终，反正变化太小。所以总体来说，我对这本书的评价，嗯，嗯反正不高，我真的不高。我觉得他有点敷衍
1: 。对，嗯，我觉得你说的这个也没错。就村上他不是一个求，呃，怎么样求新求变的一个这种性格。就是我，我突然就觉得他有点像贾樟柯给我的感觉，就是永远是在讲同一个事情，风格上、题材上基本上都是在围绕着一件事情，在不停的重复的叙述同一件事情
2: 。对的。对那所以从这点上来说的话呢，为什么我当时说我看了这个电影，我觉得这个电影很好呢？就是这个电影因为呃，应该是说把这个小说里面的三个故事揉在一起了嘛。那个驾驶我的车，还有那个山鲁佐德、嗯，还有刚才说的那个就是叫什么睡了叫牧野吧，就睡了他老婆的那那个事儿。他把这三个故事差不多揉在一起，我反而是觉得这个电影的剧本，呃，写的更好一些，也更有呃意味深长一些。我其实前面有点不太同意吧，嗯，就是你说的，呃，这个男主人公和他老婆，因为他死去的女儿，四岁的死去的女儿，两个人后来始终心里有个疙瘩，所以导致他们感情上面就是表面上一团和气
1: ，但是实际上有些裂痕我。我倒不这么看
2: ，那你觉得他
1: 们之间的这个问题是什么呢？这也是我在想的这个问题，对他为什么对他太太的死充满愧疚？对，站在他的角度来说，是对这个他的太太出轨了，是吧？然后还被他看到了，然后呢，他就是，用一种超人的毅力哈、啊，把他这个隐忍下来。嗯、呃，但就我觉得生活中这个也是确有，确实有这种情况，就是，呃，他们其实在很多精神的层面上是非常的契合的，对吧？那他做出这种抉择，就是说他不去把这个事情揭开，他选择一个回避，对吧？而且他跟那个女方的相处的过程中，像还是像以前一样的一个状态，确实有这种情况。我觉得这个这个设定其实蛮合理的。但是，你说你觉得他为什么对他太太是有很大的愧疚，一直造成他一个心理上的压力？我的感觉是说，其实是因为他太爱他太太了，嗯，
2: 就是你怎么爱他都不足够，你都会觉得你没有满足他，甚至有可能你会把孩子的。这个夭折，会把太太出轨，选择和更年轻的人或者和其他人在一起。你不太会去去怪罪太太，而是会怪罪自己没有满足他。这某种程度上是那种长久相处的夫妻以后，因为你中间生活中间，你一定会出现那些疙疙瘩瘩的东西。嗯，你如果说你不太爱他的时候，你很轻易的做法就是，所有的问题都是由对方造成的，跟我没关系。而恰恰是因为你太爱对方的时候，你有的时候会责怪自己，比如说我没有照顾好家庭，我没有更多的这个精力分配到我的家庭里面，甚至呃长久的夫妻以后，可能在呃这个夫妻的生活上面，可能也没有那么大的激情了、啊。你你你你甚至会责怪自己，嗯、就是你你会为自己失去激情而责怪自己。那这种情况下、嗯，你可能也能接受太太的偶然的出轨，你你甚至有可能会自责，因为我不能满足他或者怎么样。那我是觉得在这点上来讲的话呢，你看他害怕失去他的太太，因为他太喜欢他、嗯，太他太欣赏他，他自己也在说、嗯、是他改变了我，嗯、所以他会有种内疚在里面、嗯。对，在电影里面的时候，他其实把这个怨恨是建立在他对那个男演员的，其实他开始的时候。嗯,嗯，他录用那个男演员的时候，其实他是知道他能力不行的，他还有意的录用了他。其实他有一丝报复的心理，是想报复这个男孩的。的所以，我倒是觉得，他可能是太爱他太太了，而且这种爱是很现实生活当中的那种爱。嗯，不是那么纯粹的，我们坚贞不出轨或大家都互相你守着我，我守着你，
1: 不一定，不一定。对，就是。我觉得他太太在外面，呃，跟别的男的发生关系这件事情，其实呢是一种心灵上的一种麻痹的一种手段。就比如说有些人他受到很大的打击之后，他开始，呃，吸毒是吧？呃，会有这种行为。那其实他在外面跟别人发生关系呢，就有点像是这种他在精神上的，像吸毒一样的，他在精神上要去寻找这种刺激，是吧
2: ？对。因为那本故事小小说里面讲到的是说，他太太的那个就是创作剧本的时候，总是在和别人上床之后的那段时间里面，他创作欲望才是能够好像感觉被调动起来一样，他能那个时候他有灵感，所以他后来把这个理解为那只是他太太的一种创作方式而已，嗯，他是从这个角度去解释的这件事儿，所以我是觉得在这点上来讲，这个电影更加的意味深长一些。对，所以我觉得挺好的
1: 。对，所以如果我们把所谓的这种呃，忠贞啊或者性的这个事情拿掉，你把他太太出轨这件事情换成是吸毒，你这样子看、嗯、你就能够看得懂这个故事了。我觉得了，嗯、就是说、嗯，他经过了丧子之痛之后，精神上受到很大的冲击，他需要一些外部的刺激来让他觉得活下去的意义，是吧？那那他的先生的角度来说呢，就是说我没有办法去抚平你心理上的这种痛苦，所以嗯，就是今天我造、嗯、今天造成你染上毒瘾的这种、嗯、呃情况是其实是,是他把他当做是自己的,的对，当成是自己的错误，误，因为我没能帮助你走出那个心理上的这个阴霾，对吧？我觉得如果这样子去替换来看，你就比较能够去理解为什么一个男人被绿了以后，他还是有呃保持像他这种的状态。
0: 你们说到你们说到这里，我感觉我又能看下去了。嗯、<笑>那
1: 而且，那我觉得这个电影其实一个很呃，还有一个比较好的地方，就是说他把这个驾驶者，因为我刚才我们这个故事没有讲的很完整嘛、嗯，是吧？那他的先生是因为出过车祸、嗯，然后就变成丧失了一些驾驶的能力吧。反正到最后就是在戏剧节的时候，就是一定要使用、嗯、用一个司机每天载着他上下班嘛。所以我觉得这个电影里面呢，就把这个驾驶者的这个角色，这个小女生，因为她的这个年龄二十、嗯、岁出头，正好是她那个、嗯、如果女儿没死的话，是她女儿的那个年纪嘛，所以她把她有点是当成小女儿的这种看法、嗯，是吧？是的。所以我想说的其实就是
2: ，你会觉得就是就怎么说呢？就人太复杂了。这和我们上次聊那个什么。纯真博物馆，或者说霍乱，实际上是一样的。就是如果你拿一根筋，就是说谁绿了谁，谁谁出轨，谁就是错误的，或者你就不该这样子做，或者怎么样的话，如果拿这样的一种标准去去看待的话，那那那这部电影，那真的是就没这部电影也好，这个书也好，甚至可以包括绝大部分的文学艺术，我觉得都没法欣赏了。就是人太复杂了，他不是那么一句话两句话你就能说出来个对和错、黑和白的，对吧？
0: 但说实话，就是我我我是觉得，就是站在今天我四十了，你跟我讲这句话，其实对我是嗯感同身受的，完全能够理解的，甚至是会去附和你的
1: 。但实
0: 际上，我二十多岁的时候，有人跟我讲过这句话，他说：“这个世界不是非黑即白的。”嗯，那因为他他也做了很多，就是在我们看来就是很很。在我当时的我看来，完全不能够理解的事情，嗯，然后，那当时我心里就在骂他呀，我觉得就是狗屎，<笑>就不要鬼扯，你知道吗？嗯，你就是一个渣男，不要用这些东西来掩饰。嗯<笑>嗯<笑>嗯、对对，但是但是站在今天的时候，那确实确实是我可能会很附和他，我觉得嗯,嗯是的，也没有那么。简单，即使这件事情上看上去有明显的对和错，即使这样
2: ，就是说回到这个电影的话呢，就是我看完以后，哎、你比如说别人问我说这个电影讲了个什么故事，我说不出来。我觉得我一句话两句话我讲不清楚这个电影是个什么故事，我只能是说挺好的，你自己去看一看吧。不知道是因为年龄的关系还是什么关系，就是好像越来越喜欢看这种类型的电影了。就是那种情节特别强的一句话就能就能跟你讲个清楚，哎，这这个这个是怎么一个事儿的？就像那个什么美国大片儿那种东西，你就觉得有点太小儿科了。那种东西不值得你花时间去、嗯、去去看、啊、嗯，对吧
1: ？欣赏浓度太
2: 低，对，是的
0: 。你变了，半年以前你还在看那个监听女孩在哭呢，
2: 你变了。哎、不不不，这个监听女孩的哭。<笑><笑>感动的是另外一个东西，<笑>是感动的，是感动的是那个很世俗的，哎，对对对，而且它是一种很不能说是肤浅的感情，就是它是一种很浅的感情。嗯，它感动的是你很浅的那那那个层次的，呃，就像我们喝酒一样，它有点类似于啤酒，你反正就喝下去很爽。大夏天的，你一杯冰啤酒下去你就很爽，但是就像这种电影。呃，或者这种故事，你听的时候，它就有点像 Whiskey， 或者有点像是喝一些白酒，它的这个
1: 浓度是不一样的，它的这个品味的方法也是不一样的。说到浓度，我觉得这个电影有点，有点、呃、太浓了，三个小时就是，是哦、对我觉得它可以再淡一点，就是说话太多了,了。真正也觉得，对对,对，嗯，对，好多对话就
0: 是很多呀。烦死我了！我看第一个小时的时候，我其实真的是不太爱看的。嗯、我那天跟你们讲，<笑>我看过了一个小时以后，我就再一次又一次的冲破了一个小时以后，我感觉到一个小时它密度降低了一些。前一个小时真的话太多
2: 了。嗯，但是这个电影里面其实很感动我的一个一个地方是什么？就是这个男主人公刚开始他坐他那辆车的时候，他都是要坐在后座的。嗯、虽然他那是个两门的车，每次其实坐在后座是很麻烦的一件事儿。但是他还是要坚决要坐在后座上，他不和那个司机并排坐。但是到后来的时候，他俩第一次并排坐，然后两个人一起抽烟，把手伸出去的时候，对，就那一下，那个镜头，那个镜头我还截图了，<笑>对对对对，你发出来了，嗯、就那一段的时候，其实是让我觉得是个非常非常美的画面
1: ，是也是个美妙的场景。对，老王说这本书，嗯、来你说说你的，你除了说他是不怎么样之外，还有什么感想？其实关于村上春树啊，那
2: 这么多年来，因为我对村上春树的这个感受呢，始终就没怎么变过。我一直到了二一年的春节，嗯、还是二零年的春节，我读了他那个《刺杀骑士团长》嘛，读完了以后，我还跟王太交流、嗯，我说怎么感觉这个村上春树怎么越写越回去了？这个小说怎么感觉就完全像是自己当年的那些故事的一个。一个大合集一样的，而且更加的简单直白，就是甚至包括连理念这种东西，他、嗯、都已经把它形象化，直接抛出来了。过去嘛，好好歹歹还把它包装一下，啊、嗯，对、呃，所以我对他的这个村上春树的这个感受一直不太好。但是呢，我就很好奇，因为 DJ 你反正说你很喜欢村上春树嘛，就是。你你们你你是不是也有类似这样的感受？就是你们喜欢村上春树，喜
1: 欢的是他哪一个点呢？我觉得，首先我比较喜欢长篇跟短篇之间，我更喜欢他的短篇。我觉得他短篇，嗯，写的更更能抓住人吧。但可能读长篇比较累吧。嗯、<笑>对、嗯，那长篇之间呢，之中呢，我更喜欢他早期的长篇，就是像、嗯、呃《寻羊》啊，《舞舞啊》啊、嗯，呃《且听风吟》啊，这这这个是。最早的那些唱片，我还比较喜欢。对，那我觉得从《E.Q. 八四》包括《骑士团长》这两本，我是觉得一般般吧嗯。嗯，就没有他以前的长篇小说的那种劲儿，你知道吧？觉得他有点老了，感觉。特别是《E.Q. 八四》开始，我觉得他一下子觉得好像他老了。以前我老是觉得他很少年气、嗯，虽然《E.Q. 八四》也是写的两个少年的故事啊，一个天雾，一个青豆嘛，我还记得，对吧？也是这样，但是我觉得他的，反正给我的感觉就是他这个，他内心的一些东西，他不再那么的炽热的那种感觉了。我跟你的感觉就是很像，虽然
2: 我没有系统的读过他、啊，但是因为，毕竟我们家他的书我全有嘛，我们家书架上有整整一排村上春树，嗯、呃，但是呢，你像他这些书，近几年这些书，我其实多多少少都翻过，我就是你说的这种感受，就是他始终就是一个长不大的少年。或者说长不大的三十岁的那种年轻人、嗯，没有变化，面对的都是同一种困境，然后都是用那种模模糊糊的语言讲那种模模糊糊的感受，怎么那么就是不爽快？我我我的感觉是不是我太
1: 直男了？我读不了这种书？不是，<笑>我就我嗯。我是觉得村上有很多东西，他自己也不是一个成系统性的，就不是说他误导了某种道理，他要把这个道理跟你讲清楚。我觉得他自己就是在表达他的这种感受。那你在表达感受的时候，没有一个系统性的一个所谓理论的框架的东西，你不能对他要求一定很清楚说。说我读这个小说，他好在哪里啊？结构如何如何？或者说他的某些手法如何如何？就是他其实要传递的是他的对生活的感受，就是一个感受。如果你能够有分享到他的这个这种感受，或者说你分享到的感受并不是他想说的东西，也有可能了。真正怎么看？真正你读过他的一些？你读他的书读得多吗？嗯
0: ，还可以吧。嗯，但说实话，我对村上春树的感觉就是，呃，似乎他应该是一个我必须去喜欢的作家。但实际上，实际上我没有那么喜欢。啊、嗯
2: ，为什么是个必须喜会要去喜欢的？为什么会有这句话呢？嗯
0: ，他在里面塑造的这个人物啊，就像你刚刚讲到的，其实都差不多嘛，嗯，吃一样的食物，开一样的酒吧，喝一样的酒，嗯啊、呃，然后听一样的唱片，对，还得把唱片的名字列一下
2: ，对对对、嗯
0: 。他就好像什么呢？就比如说你相亲。或者是你在一个局上面认识了这么一个人，啊、呃，看上去这个人啊、呃，衣着品味，看上去应该
2: 是跟你对位的是吧？就那个应该差不多。对，然
0: 后，然后、嗯，然后说起来的时候啊，他说：“哎呀，我要么就是听，对吧？哎、什么德沃夏克是吧、嗯？要么就是听什么？你，你似乎觉得他应该是就是可以呃吸引你的那一种人，
1: 嗯
0: ，但实际上不是，就是不对，嗯，不对胃口。嗯”嗯
2: 我理解你说这个意
0: 思，所以你说我有没有那么喜欢呢？我不是那么喜欢，是，但是这句话我其实以前不太敢讲的，嗯
2: ，嗯就总觉得我<笑>应该喜欢是吧？我应该说我喜欢
0: 他，对，对,对我总觉得似乎嗯、呃，在啊、呃、所谓的文艺青年的这个名头下面，嗯，嗯我不喜欢我有点不对
1: ，就就不文艺，但是我确确
0: 实实对，但是我确确实实你说让我你你说讨厌嘛也没有讨厌啊。但你说，要是真的，比如说他要 touch 到我，没有，就是他始终是摸摸不到我心心里的那个点。嗯嗯特别是他的确实是长长篇，挺费劲的。但长篇里面有那么就偶尔会有一些东西，还是会让你就是会触动到你。嗯、包括那个《刺杀骑士团长》嗯，嗯，我还挺认真的看了两遍。我觉得
2: 你还读了两遍啊？嗯
0: ，我我觉得里面有一些东西，可能当时闲得慌。有一些东西是能够，就是我我是能够理解的，但是你说就是让我，我就哇哦，就喜欢到不行，没有，这这是这是我非常真实的想法。嗯
2: ，是，是能听出来，哦、嗯嗯，所以我就记得我当时读那个《刺杀骑士团长》的时候，我当时读到那个故事一开头，他那个男主人公的太太突然有一天就是说，我要我要不跟你过了。然后他自己呢，好像就印象当中，他什么开着一辆车，然后就去到了一个他朋友的那个给他提供的公寓里嘛，然后在盘山路上走啊怎么样的？对我当时就感觉就是他的这种呃情节，包括这样的一种男主人公的心境，是在他之前的故事里面出现过，对
1: 对，出现过无数次的情节，没错。这就是他最喜欢用的一种手法呀、嗯。
2: 我就在想你在干什么？这是什么东西？这我就觉得你这么多年过去了，怎么还停留在这种水平上？然后这是我觉得就单纯从小说讲故事上面，我觉得另外一方面呢，嗯、就是从阅读的、嗯、呃乐趣上来的讲的话呢，我、嗯、我觉得我们去读文学作品就不不是说去读那种讲道理的书啊，比如说什么理论书啊。呃，历史书啊，政治啊，或者是哲学，你你去读这种文学书的时候，它有一个非常非常重要的呃作用或者说价值，我认为的是，它就是用那个作家他用他非常精妙的语言，或者说不是说一定要用很这个复杂的词汇，他就用很简单的语言，他能把我们讲不出来的感受给你用这些语言把它打开，他能把它讲出来。你读到那种句子的时候。你会有一种我的天，就是就是这个感觉。你看，人家就用这么简单的词，他能讲出我的心里的心有千千结，我讲不出来的东西。对，但是在村上春树这里呢，就是他从来不做这样的事情，他就是用模模糊糊的语言去讲模模糊,糊糊的感受。所以你作为读者的时候呢，就是用一个流行话说呢，就是你读了个寂寞，就是他没有把这个感觉打开，
1: 但是他好像又说了这个感觉。那青春的时候，你人在青春期的时候或者年轻的时候，不就是这样子的吗？对
2: ，但是问题是在于我们作为呃读书的乐趣，它就在于我们要不断的去理解自己、嗯。你的乐趣就在于你不断的去回看自己，去理解自己，对吧？那你这种理解就是通过这种语言的、啊、词语的描绘。去打开它、嗯，去把它一层一层打开。我觉得这个的是我至少咱们不讲什么文学的结构啊、技巧啊、技术啊，不讲这些。但是至少就从语言上面来讲，嗯、我觉得村上春树在这点上做的是非常差的。我觉得只能说他传递了那种感觉，你 get 到了就是你 get 到了，你没 get 到那就是没有，就是不存在。我觉得在这点上来讲，
1: 他是不成功的，至少，嗯。我问你问题，你有读他的最早的那几部吗？《且听风吟》一九七三年，我都读过。
2: 早些年的我都读过，因为当时是
1: 嗯，我跟前面讲了，迫于恋爱的嗯。<笑>你你比如说，你对《且听风吟》像这种风格的，你是什么一个感受呢？哎呀，我都我都忘了，
2: 就印象当中，当年刚开始读他的时候是蛮新鲜的，因为那个时候反正也没什么文化，嗯、也不太看书，然后第一次看到这种呃。他那种语言还是蛮吸引人的，就是真正的文艺青年范儿的那种东西。你看我们读那个很早了，二十来岁的时候。什么叫文艺青年范？儿的，就是说他的那个语言不是那么粗鄙的。我的意思是，其实你也很难说那是林少华的文风还是是村上春树的文风了，因为国内的版本可能都是林少华翻译的嘛、嗯，所以他还是能带来一些新鲜的那个语言的感受的。但是，嗯。嗯我不喜欢，说实话，我不太喜欢，就是他讲的故事太飞了，我他那种超现实的那个故事，至少以我当年的那个阅读水平来说的话，我不太喜欢。我上次跟珍珍说过嘛，嗯、我说我最喜欢的是他的那个《国境以南，太阳以西》，我特别喜欢那个故事，反而是我最不喜欢的早期作品。对，我就发现，我我跟王太说，我说我特别喜欢这个，王太对当年就是对我充满了鄙视。他说：“你们这种老男人就喜欢这种故事，你知道吗？”<笑>对，但是，我其实特别喜欢那个、嗯、那个小说，哦、因为
0: 因为那个小说确实非常的不村上，他那个
2: 特别像渡边淳一。啊<笑>、哦，对对对对对，嗯，是的，是的
0: 。他他是一个挺完整的故事，就是你我我倒不觉得他不好，嗯，但是整体读下来就是他，嗯，他真的很像渡边淳一。就是充满了这种失乐园的快乐
2: 。我就印象当中，因为现在具体的那个情节，因为太早了，我我已经忘了。可是呢，他当时就给了我一个什么样的感受？因为我读那个的时候，大概只有二十来岁嘛，还没有成家，嗯、还没有怎么样。他读那个的时候，他好像让我窥到了一丝成年人世界里的那个风情，就是一个成年人，他有自己的事业，有自己的酒吧，然后有曾经的女朋友。也有现在的家庭，有曾经的女朋友找回来，然后两个人甚至有很狂野的这个这个交往等等等等。他好像让我看到了那个以我当年的年龄，一个小屁孩看到了成年人世界原来有这么复杂的感情的那一次，那个东西，所以我就比较喜欢那个东西。对，也不能说是心动，反正就是他还是给我打开了一个小窗口，好像看到了成年人世界。慎重表达
0: 。
2: <笑>对，这点是蛮有意思的。嗯、哦，但是，呃，反正我对村上的这个评价，我最不满的应该回头现在来说，最不满的其实是我刚才说的那个问题，他没有把我表达不出来的感受表达出来，他又把那东西扔还给我了，我就特别不满意。
0: 嗯，你你想让他当你嘴替没当成
2: ？对我其实特别好奇嘛，因为我妹妹是能够直接读原文的嘛，就是读这个日文原文、嗯、其实我问过好几次，就是说你读村上春树的小说。你自己什么感受？哎，我印象当中他跟我讲过，他说反正不是林少华翻译的那个味道，好像是另外一种味道。嗯，但是这东西也没法交流了
1: 。林少华翻译的更文艺腔，嗯，用了一些词汇比较比较装吧，感觉上。嗯
2: ，但是后来说到林少华，我后来有一次偶然在网上看了一个，就是别人采访林少华的视频。好像当年林少华因为他失去了村上春树的那个后来书的翻译权嘛，好像他还不不太高兴，闹起来了、嗯。因为那个事儿，好像我看了一个对他采访，那家伙就是一个东北的老大爷，你知道，就是那个说话的腔调真的是特别的这个破碎，很奇怪的感受，甚至有点怎么讲呢？有点痞里痞气的那个人。给我的感觉，如果看那个视频的话，对，嗯，是的
1: 。说起村上，我一直有一个，我一直觉得他的、嗯、呃行事作风或者生活中的状态，跟他的文字的状态是很不搭的。我们传统传统认知中的作家，比如说这种大作家写长篇大作的，呃，往往可能都是一些比较充满激情，对吧？然后写作就一写作就什么多少天不睡觉，多少天不吃饭。呃，这种疯疯癫癫的这种状态，但村上不是，他更像一个机器人，他有非常规律的生活作息。写长篇的时候就四点起、嗯，然后哐哐哐写到早上八九点，是吧？然后去跑步，然后回来下午就那个回回信啊，处理一些事情啊，晚上就看看书、看个电影、去听个音乐会，就是这种的非常非常规律的，可以保持几年这样写长篇，对吧？每天每天固定写多少字，写多少字的这种状态。而且他一直常年的坚持呃长跑呃，因为他跟他太太也没生小孩嘛，所以呃生活也很有品味吧，就是两个人过着二人世界这样子的感觉，给你的感觉是很中规中矩的这种人生，甚至中规中矩到像一个公务员的这种感觉，他不像是一个会写出这样小说的人。<笑>哎，那你刚好说到这儿了，这个问题呃，我记得是你
2: 提的吧？反正我也挺好奇的你像他的小说里面的这些男主人公。好像没有太美满的生活，对吧？嗯，都是有点这样或者那样的状况。那其实我也挺好奇，嗯、就是村上春树跟他的太太的关系是一种什么样的关系呢？好像没有看到过这方面的报道或者怎么样
1: 。对，至少以媒体上看到的东西，还是就挺正常的关系吧。我看他一些随笔之前写的，他们两个去欧洲啊什么的，就感觉是一种互相不干涉的，没有太多的生活中的一种互相的影响啊，或者说这种牵绊的这种感觉，就是一个一个可以很稳定存在，像空气一样存在,在在你周围的这么一个长期的一个伴侣，这种给我这种感觉了、啊。我就在想啊，你比如说他太太读了他这些小说，会不会有那个？
2: 呃，一丝疑问就是你，你你你你总是写这样的故事，是不是你心里面还是
1: 有一些什么东西不讲出来的？你知道？<笑><笑>对，没错，其实我也有这个有这个想法。我是觉得他他<笑>、哦、其实可能是在嗯波澜不惊之下有很多的激流汹涌，或者说，其实你看他的表面是完美的光滑的，其实他内部可能是千疮百孔。嗯有很多的痛苦，或者说很多东西无法表达，或者是无法无法去实现的很多的东西吧。我觉得他有、嗯，我觉得是有这种可能性啦，就是有一个巨大的反差，就是你越是规律，嗯、越是自律，越是像公务员一样的一个这么一个完全是看上去非常平淡的，比莫普通人还要平淡的这种生活，里面可能有一些让你意想不到的很大的痛苦在里面。我不知道啦，这是一种感觉。一种直觉，嗯
0: 、对呀、啊，就是一般变态杀人狂都是很特别自律的，
1: <笑>是的，就是这种
0: 特别特别自律的人，大事儿
1: 的人，对吧
0: ？对呀、啊，他能够特别能够控制自己的生活当中的日常情绪，嗯，呃、不出错、不出轨的人、嗯、才是最恐怖的人、嗯。我不相信有这种人、啊，不可能的。嗯，他一定是在某一个地方，他有一个出口，可能他的出口就都在他的书里了。但是，但他他但,但,但他的书也差不多呀，就是
2: 。呵呵<笑>对，因为他好像对于自己的私生活，好像也比较的，
0: 嗯
1: ，保护的比较好，好,好像啊、嗯嗯。他是不是太想
0: 试试了？<笑>就写了一辈子你看。
1: 我说，我记得前几年有有一段时间，我就网上去 search 过一些他的情况吧。我发现他好像是住在夏威夷吧，应该是在呃 ，Kauai 岛还是什么，反正不是主要的岛上，嗯、就是其中的一个小岛上。我好像印象是这样，在夏威夷大学教书吧，是这样子。不管怎么说，村上春树的那种作为，就是现实中的人的那种生活状态，确实是
2: 值得我们所有的人去向往的。就是他会在世界各地生活。我我记得我他在讲那个叫什么？当我跑步时，我在想什么？那个随笔集里面就是讲到了他是在那个雅典的那段生活的日子、嗯，然后他在烈日下想跑一个全马嘛，嗯、差点没弄死等等等等。后来他还写到他在意大利有生活、嗯、在英国、在美国、嗯、等等等等，世界各地请他过去做客座的教授啊或者怎么样，因为他自己本上也是个翻译家吧。他那个生活状态确实是值得所有人向往的，嗯、但是。他这个人确实是让人感觉就是你前面讲的有点好像有点过于刻板了，对吧？就是嗯，感觉不到是个有趣的人、嗯。我就觉得你比如说你对照我曾经在那个 YouTube 上面去找过那个石黑一雄的一些访谈录，我去看过石黑一雄的一些访谈、嗯，你会感觉石黑一雄是个很有趣的人。石黑一雄其实也也喜欢呃爵士乐，也喜欢摇滚乐。就是你那些记者采访他的时候，跟他交流的时候，你会感觉他是个活人，他是个很有意思的人。你想认识这个人。呃，会很有好，会很好玩但是村上春树的给人感觉就是有些刻板
1: 。嗯，这是一种反差还是一种大反差，表面看上去刻板，对对对其实他脑子里很多东西，嗯，你就奇思怪想吧，你就想出这种奇奇怪怪的故事。其实回到这本书，我对昨天这个。呃，故事我也挺喜欢的。其实我第一遍看的时候，我给别人推荐，我就说这个这本书里面我最喜欢的是昨天跟山姆佐德那个故事。昨天讲的就是有一个在东京长大的小孩，他偏偏去学了关西腔，跟人家说话就不一样。然后呢，他把自己最好的朋友叫过来说：“我把我的女朋友介绍给你，你去跟他约会，对吧？因为他跟他女朋友就是说他对他没有这种。”性的这种想法或者身体上的这种想法，他觉得哎，你们两个都是很好的人，对吧？嗯，只有你配得上他，然后他希望他能够去跟他约会。那另外两个人其实是他的女朋友跟他的好朋友，其实他们两个是更世俗化的人。我觉得就是说，这个男的他是没有那么多世俗，他是一个很纯粹的一个一个小孩。到后来就就就就离开了人群，等于说去美国做一个寿司师傅，等于说他离开了人群。独自的生活了，而而他的朋友跟他的女朋友就是进入了人群，进入了社会。呃，十几年之后，他们又再相遇，就谈起又谈起当时的这个朋友如何如何，就看自己的生活，反而是觉得自己是嗯，变成世俗的一部分。你这么讲的话，有点像那个《横道世之介》。嗯，哎，有点这个意思，没错。因为我读这个故事的时候呢，嗯、就是就是让我想起了我高中的那个同学，就以前聊过的这个事情吧。嗯哎，就是有些人就是天生就纯真，就是不一样的一种人
0: 。我看这个故事，其实我也还蛮喜欢的。然后就在想，因为他的那个地点嘛，我就在想，你去吃日料的时候，应该问一下这个寿司师傅。我总觉得这像是一个真的故事。<笑>
1: <笑><笑><笑>哦，是挺像，有
2: 可
0: 能。这个是吧？这个故事是很像一个真的故事，它比较不不太像是一个小说
2: 。我就是觉得他那个这个故事呢，太像是一个。不像是个故事，我就感觉，因为可能就像你说的，可能太真实了，有点感觉有点过于真实了，反而现在在在讲一件真实发生的事儿似的，感觉回忆不太符合，哎，对，像是回忆。然后呢，它就不太中间少了一些曲折或者少了一些转折，我是觉得不太像是一个、嗯、我我反正个人吧，对于一个小说，尤其是短篇小说的期待，嗯嗯，你读短篇小说实际上是期待很强烈的一种冲击的。总体来说，我对他这几个故事，反正都觉得太平了嗯，嗯嗯，没有没有特别好的地方。
1: 嗯，我我是这样看这个问题，我觉得看年龄，就是也看你自己的性格跟背景，在那个年龄阶段，我我们会觉得村上确实是非常非常好的，但是不一样，你看的东西多了以后，你对这个东西欣赏的角度、评判的角度不一样，以前就是。读他的东西其实是纯粹从一种感觉上、一种情绪上的共鸣来来去去去体会他的很多东西。你如果没有那种先天的感觉，或者你的性格跟他不是合拍的，不是有同一个频率的，呃，这个就是我觉得你跟王太的这个差别，就是你们的性格，一个是比较容易去跟村上产生共鸣的，王太是个标准的。女侠，文艺女青年、嗯，这是标准的文艺女青年。<笑>嗯,嗯，那你不是，对，所以所以你、嗯，你相对来说你会不太喜欢他的东西。我我觉得啦，你去看他的时候，你是有一套评判标准去评判他的、嗯，就是说故事要如何，文字要如何，如何如何。那就像我去或者说王像王太吧，王太比我更文艺青年，嗯、我觉得王太去读的时候，嗯、他。他不是用这种标准去评判，他是打开完全接受的状态，是对，它是一种完全接受的，就是它的频率跟它是能够产生共鸣的，是它是有那种感觉的。你读这个文字，你读了以后，我操，这就是，这就是我青春期的痛苦。就像就像我觉得我十几年前、二十年前，就很年轻的时候读那个村上的最早的那些东西的时候，我觉得这这就是我青春期的痛苦。挪威的森林，这就是我没有遇到过这种事情，但我。完全能够理解他们的这种痛苦、这种无奈的处境，就是你能够去有共鸣
0: 。那你觉得现在还有吗？嗯
1: 、<笑>对，现在我觉得现在村上的小说没有本身，我觉得他的小说变了，就是我刚刚说的《一 Q 八四》也好，那个那个也好，对吧？那小说本身它变了，他他没有以前那种劲儿了，没有那个感觉。但我现在回去读他，重新以前的东西，我还是有那种感觉的，就是。那个最早的那些东西，巡阳啊，呃，五五,五啊，窃听风云啊，一九七三年的球啊，海边卡夫卡，嗯，这些我觉得还是有这个共鸣的，有这个感觉的，嗯
2: ，哎，我我觉得这个话题其实可以分开两个地方来聊啊，呃 ，DJ 刚才提到读书的态度，就是你打开一本书的态度，你是抱着像我这种啊第三方的角度，我有一套我的框架去读这本书的。呃，还有一种方式是刚才说，我用一种完全接受的，我先接受，然后我开始去读这本书。你们现在去打开一本，呃，就就说小说吧，打开一本小说的时候，你们是用一种什么样的态度去打开它的？是用一种很客观的，我来看看你能不能征服我，还是说我先把我自己放下来，我先投入进去，是是是哪一种态度在读书
1: ？这，你这让我想到另外一个话题，就是说，我们现在看电影的时候，我们是怎么去看电影的？其实它差不多的，差不多的，嗯，对吧？我我觉得我们现在看电影，越来越变成是先去看这个别人怎么说这个电影，或者说，至少你大概知道这个电影是什么风格，你会有一个先要有一个这样的把握，一个方向的把握，然后你再去看。我我有时候在想，这种做法是不是对？就是嗯，他就是丢给你一个电影，嗯，嗯怎么说呢？因为你你不想浪费时间，所以你在选择看电影的时候，或者选择读小说的时候，你已经有一个 filter 的过程了。呃，嗯、那你怎么去 filter 呢？你可能有些人跟你说，呃，评分很高，这是一种，是吧？或者有人跟你说情节如何如何，哎，我你觉得这个有兴趣？那如果我没有这个 filter 的过程，就比如说，我只是告诉你说。有一本小说，哎，我觉得不错，但好在哪里，我不跟你说，你自己去读。或者一个电影很好，值得一看，你去看到底是什么样的。那如果完全没有预设的情况下，你去看小说或者看一个电影，你还能不能够比较容易的去体会或者抓到他想要说的东西？有的时候我对自己甚至有这样的一个疑问，真真的。我
0: 要看电影的时候是不看评论的。
1: 嗯。
0: 因为电影来得快，反正就是两、嗯、就是这么两个小时、三个小时的事儿，嗯、呃，大不了就是浪费了，嗯嗯，而且你坐在里面的话，你是强你的感官是强制性的被打开的，所以我看电影之前，嗯、其实我是不大看评论的，反而是会回来了以后会看评论，看看嗯,嗯大家跟我想的一样不一样，嗯，这个我会的。嗯，但是看书之前，看书评是我会做的一个动作，因为书太长了，就是你经常，因为我有一个很很讨厌的习惯，特别是看小说，就这个东西再烂，反正我是看到一半，我我不行了，我就得把它看完
1: 。<笑>嗯对，嗯嗯
0: 。我死活得看到一个结局
1: 。那我觉得你还是年轻啊。<笑>对、这个，我就很烦啊，所以如果。<笑><笑>我觉得过了四十岁以后，我越来越告诉自己生命有限。就你如果真的不喜欢，没必要硬硬读，<笑>勉强自己是吧？勉强自己。我不想，我
0: 就想，我就是要把这个书，就是他讲了一个故事，我就是想知道它的结局啊。这个习惯很不好，嗯、所以没办法呀。我那个就是，如果你看了一本烂书，比如说这本书评分只有六分、五分，那就完了。我要是看进去的话，不就完蛋了
2: ？<笑>嗯,嗯，哎，我其实想说的是说，说你你们说这是一个问题啦，我其实说的是，就是当你去，不管是看电影也好，不管是这个电影的来源是什么，或者说你拿到一本小说的来源是什么，是别人推荐你的，还是机缘巧合你遇到了啊？而是说你一开始的时候。你是抱着不相信的态度，然后让这个作者或者导演来说服我，让我相信这个故事，这是一种态度，嗯、还是说你一打开你就先抱着我先相信？是由于他到后面某些地方越来越越让你出戏，你不相信，然后你对他这个、嗯，你们是这个从从出发点上来讲的话，是是哪种情况比较多一
1: 些？我是相信的呀，那谁谁谁抱着不相信，我都不相信这会是本好书，我干嘛在上面浪费时间？<笑>对我来说，我肯定是相信这是一本好书或者好电影。哦、那至于好在哪里，我就看下去自己去发现到。如果看了一半我还没有找到它好的点，我就把它丢了不看了呗。真真呢
0: ？我觉得这是跟性格有关的。我很难把自己一下子全放开
2: 。对，就他在我
0: 这里是一个我身体之外的东西。对。然后他要想进入到我的感官里面的话，我是有防御性的，对我是封闭的。然后等看到。嗯，一些地方的时候，就像你说的，比如说某一句话，嗯，他 biu， 它就把我的门打开了
2: 。对对对，那我就可以看下去。嗯、爱上它，对是，对是。我现在我也是，我读小说的时候、嗯，我会是这种态度。我一开始是抱着我不相信的，我也不觉得你是本好小说、嗯，不管你名气有多大，我我我我先放下，然后我开始你来说服我。你用你的故事，你用你的文字，你用你的技巧来说服我，让我相信你是，让我看出来你是一本好小说。所以，如果前前面几页还不行，那我就就就就快速就放弃了。但是这个就确实很难了、啊嗯，这个确实很难。就是如果说一旦读了一部分的时候，你才发现这是本烂小说，这个时候你把它扔下啊，是非常痛苦的。我前两天跟你说我读了本烂书嘛，嗯、就那个《巴别塔之
1: 犬》，那绝对是本烂书。哎呀
0: 。那你还
1: 就，我？说完了以后，我他妈的花了二十几块钱买的。
0: <笑>你说完了以后，我我看了，我我在机我在那个机场看了，把我气死了
1: 。<笑>那是本烂
2: 书，真的是那个学校里教出来的那个写作方法
0: 。我就说，我就说我在机场看的，把我气坏了，觉得我浪费了时间。
2: <笑>对，是的，他真的是作为那种等飞机的读物都不够格。那个那个，我刚才想问你俩的第二个问题啊，就是因为前面真真说到说我们，比如你现在去看这种驾驶我的车这种电影也好，或者读村上春树、嗯，或者读什么《霍乱时期爱情》这种很复杂的人的感情的故事，年轻的时候读会不一样嘛？和你现在经过过呃有过一些经验以后，经历过一些事儿以后呢，读的感觉不一样。你们会不会觉得就是读书是有年龄限制的？嗯、我现在甚至有的时候想劝年轻人，就是你在年轻的时候。不要看书，少看点书，去干点呃，现实一点的事情。不要读太多的书，我觉得读太多的书会影响你行动力的，嗯、会影响行动力的。而且，由于你经验不足，呃，对人的理解程度不足，你读太早的时候，也会对那本书有不完全的评价
1: 。嗯
2: ，会不会有这个
0: ？因为就是书这个东西，它和电影还是不一样。嗯，它有一种天然的权威性，就你刚刚说的这个意思、嗯。其实我是懂你的，就是你在年轻的时候，其实对这个东西的判断，怎么判断它的好坏是很难的。嗯、你可能只能基于豆瓣，嗯，然后呃朋友的评价、著名的书评人，嗯，但如果他们都是对吧，都是为了宣传这本书的软文的时候，你其实是失失去了判断力的，你很难对它做出一个。就是很就像我刚才说的一样，像年轻的时候大家都说村上好，我并没有特别的爱他呀，啊、但是我又不敢说，你你你在当中会有一种困惑的，对吧？你就会被被他的这种权威性给吓倒的
2: 。而且这当中其实也有一个问题，就是绝大多数的书啊，我们一辈子你只会读一次，绝大多数的书。嗯、对，如果你年轻的时候没有读懂，或者没有把它中间的别的味道读出来，一辈子你就会对那本书有一个。错误的印象，或者说不完全的印象吧，我觉得其实这个是一个蛮遗憾的一件事儿，是吧？对
1: ，就是哎，其实特别是年轻的时候更容易抱着一种愿意去接受的态度吧，就怀疑的成分会比较少，有的时候你反而就是产生了偏颇的认识，或者限制了你的那个，对吧
0: ？我这书肯定可以读啦，读点小说挺好的。
1: <笑>我我女
0: 儿最喜欢读什么？法医秦明、嗯，我跟你讲
2: 。啊<笑>、哦，这种书啊、呃，这种书其实是那是、嗯、是休闲读物啦。它其实没有对无所谓啊，娱乐的。嗯、呃，无娱乐的书。对，我现在是感觉有些时候，就年轻人真的不要太读太多的书，读一些必要的书，然后读一些有用的书可以。但是文太文艺的书、太文学的书要少读。读多了不好了，我我我甚至会有这种想法。到一定年龄的时候开始读书，会有意思一些，会读出更多的味道来嗯。
0: 嗯，但这个话真的很难讲。就是我是觉得，你像我年轻的时候，我读王小波，我那时候哪知道什么叫酷呀？就是你即使是听摇滚的人，但你不知道那个那个内核的酷，精神上面的酷是什么样子的。但是它是一个非常具象的。嗯嗯具象的一个一个形象在这里，其实那个时候并没有，反正在我的世界里面并没有特别多的什么书评呀，或者是对吧，报纸上的东西去介绍王小波，但那个是我本能的喜欢的，他真的就是我本能喜欢的，喜,喜欢到了现在，所以嗯，这个没办法的
2: 。对你说的王小波的话，王小波应该说对我，应该说我甚至可以说他对我的性格是有。有转折意义的，或者说有决定性的影响的，其实就是在我二十三四岁的时候、嗯，我读王小波的时候，我就从他那里读到了就一个词，就是有趣，就是要做一个有趣的人。嗯、那是我第一次读到这个概念，嗯、我觉得他这个概念在在那个时候，我觉得对我是有决定性意义的。这样说是有点矛盾哈，嗯。但是我还是觉得年轻人先挣钱，先干活，少读书是对的。到三十岁以后，三
1: 十三十岁以后再开始多出去看看世界，先要行万里路吧。嗯
0: 嗯，其实我我我当时一直很想把我们那个简介改掉
1: ，啊、我感
0: 觉反正一年多下来了以后
1: ，已经不太相关的
0: 方向，对对对对对，<笑>内容也已不太相关了<笑>，对吧？然后我们三个人基本上聊天的内容大概就是这样了。就是其实也有也会有听众，嗯，在讲我们，比如说你这个事情，嗯，比如说不专业啊，或者是不权威啊。我为什么今天说提出来要改这个东西呢？是，因为我觉得没有给他们讲好，就大家找错方向了。他们可能需要找的是这个话题的权威，但我们根本就是聊天而已。我们三个人在聊天，嗯、就是朋友之间的聊天。如果想加入我们的这个聊天的局的话，就来听听。嗯，挺好的，但我们并没有想要输出什么观念，这件事情跟我们一点关系都没有。嗯，所以就不要骂我们。
2: <笑><笑>那就是说，比如说，我们现在要重新写这个，因为原先我们其实一开始的时候是有规划的嘛，要要聊这个内容，聊那个内容，等等等等，嗯、我们还有栏目感啊、嗯哦。那你今天如果重新定义的话，那你们俩觉得应该是怎么怎么来定义我们这个？除了说我们这是三个朋友之间的闲聊之外。啊、哦！除了这一句之外，嗯、我们在干什么呢？我们嗯
1: ，就,就怎么来介绍我们呢？就保留第一段就行，后面全擦了就行了。
2: <笑><笑>是的，你要这样说的话，其实我们这个名字挺合适的。纯真博物馆是保留自己的记忆的地方
0: 。对，没有想要渡人的意思，就在我们这儿找渡人的这个，<笑>那就没办法了，自己都渡不了。好，所以我，我我要说的终极观点就是，不管我们聊什么大逆不道的话题，最近反正已经是在这个这个危险的边缘反复游走。今天竟然还敢聊村上，<笑>嗯、下一次聊什么来着？金庸，我的妈呀，三毛
2: ，王<笑>王小波，王小波
0: ，找死！好，那今天就到这里吧。嗯，这里是陈真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。嗯
0: ，拜拜。
1: 拜拜。